0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de informação, de tecnologia, de jogos duvidosos e que não deveriam ter sido lançados em determinado tempo, pois o desenvolvimento deles não foi tão bom. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro, e estou com ele, o homem, a máquina, a fera, a besta enjaulada. Alan, <risos> por favor, apresente-se.
1: Opa, sou o Alan Camilo, também aí, um autor. E reviewer do Xiaomi Tech, diretamente da capital paulista, atualmente 18 é, graus e 8 horas da noite. É com você, que, Felipe.
0: Que, 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 que específico. Como sempre, começando a falar do tempo, aqui eu não faço a mínima ideia de quanto que tá a matar calor, porque Rio de Janeiro é um inferno.
1: Mais de 30 graus, com certeza.
0: Infelizmente não tá mais 30 graus. Se tivesse mais 30 graus, uh! eu tá aí derretendo aqui. <risos> pois é. E. Se você é o de paraquedas nesse episódio e não conhece o nosso trabalho fora dos podcasts, a gente escreve lá para o Me Tech, um dos mais renomados portais de tecnologia aqui do Brasil. E sempre, assim, quando digo sempre, é porque é sempre, sempre sempre tem notícia, matérias, artigos, reviews meus e do Alan lá no ShowmeTech. Então passa lá, www.showmetech.com.br e... Hoje a gente tem um. tem vários. Hoje, hoje tem, tem vários assuntos pra falar. Às vezes a gente fala que não tem assunto, mas dessa vez tem vários assuntos. <risos> e a gente vai começar falando de, de coisas que. Assim, eu, eu tenho a minha opinião, né? Falar de jogo. Porque quando eu recebo um jogo, eu quero me divertir, não quero ficar frustrado nele a pior coisa que tem, eu pego um jogo, não, vou rela... finalmente eu vou relaxar.
1: Com certeza, com certeza. É, ah, eu... Quando, e quando sim. chega isso de, de jogo para review é um outro obstáculo também, porque tem ali prazo, tem essa ideia e tal. Tem uma Então a dor de cabeça de você jogar pra fazer review já é um pouquinho mais ali, né? Uhum.
0: Né? <risos> é, sim é, pô, é, às vezes as pessoas têm uma, têm uma mentalidade que ah, o cara recebeu antes pra fazer a review, não, que, a, o, o que acontece muito no filme né? felizmente, a gente consegue receber... Com antecedência, só que é um desafio também, cara, porque tu não tá jogando muitas vezes por prazer, você tá jogando por trabalho. Você é nosso trabalho, né? Com certeza. Não é para isso. E fica muito difícil analisar um jogo quando você não consegue jogar ele.
1: E quando não tem o patch do day one, né? Porque é um obstáculo aí enorme. E temos aí um exemplo grandioso de Cyberpunk, né, meu? Porque aí Cyberpunk foi um negócio. No dia anterior, né? Chegou a... aqui pra pod... Foi no... no dia que saiu? Foi quinta ou sexta-feira? Você lembra, Felipe?
0: Acho, acho que eu recebi. Um dia antes. É, acho que foi um quinta-feira, isso
1: mesmo. Porque um eu lembro que quando eu tentei acessar pelo Xbox, eu baixei. No, fiquei a tarde baixando e joguei à noite. No é, um, Cyberpunk, tava com o... aquela maravilha, né? Demorou. Demorou. Está demorando atualmente cinco meses para o jogo ficar pronto. Então, estamos é, aí, né? Mas, mas é aquela tristeza. Então, sempre que a gente tem esse, esse intervalo ali de dias, semanas antes para jogar. Tem o Deadline, tem um exemplo ali do Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo de 60 horas e mandaram tipo 3 anos antes de lançar, é, mas enfim, deu pra fazer tudo certo. Mas é isso, então um exemplo aí da, da vez, a bola da vez nesse episódio é Outriders, Outriders, certo?
0: Outriders, que é um dos jogos lançados em 2021, é bom ou ruim? É um dos jogos. aí foi lançado. Sim. Ele é um jogo. Ele tem é um gráficos, jogo. né? Ele tem gráficos. Ele tem gráficos. <risos> tem boneco. Tem textura. Ele foi feito por pessoas, felizmente não foi feito por robôs.
1: Desenvolvedores trabalharam nesse jogo. Ele foi feito, foi lançado, está à venda. Você Pesso... deveria comprar.
0: Não. Talvez não.
1: <risos>
0: pessoas ofereceram sua força de trabalho Olha. para um capitalista para que esse jogo pudesse ser feito através de muitos acordos, milionários, sim. por empresas. E no fim das contas, saiu um cocô. <risos> ah, não, não, calma lá. Eu vou, não. Aqui, eu vou aqui defender um pouquinho
1: ali o Outri Outriders. Se você, por um acaso, acessou o show aqui esses dias e você viu a belíssima review conjunta que fizemos ali de Outriders, temos ali a, o trecho de, de performance do, do PC, Exato. na versão de, de Felipe Vidal, que Valeu. foi o seguinte, é, Meu merda, né? E comigo o único problema foi... Ahn... Um, a conexão, porque o jogo é 100% online, né? Então tem esse problema. Mas contigo foi outra coisa, foi foi de estabilidade, performance, foi uns glitch absurdo e, e conta um mais mais
0: uhum. É, então, o eu já expliquei um pouco sobre Watch Riders em outro, outro outro episódio, né? Mas o que aconteceu comigo, né? Chegou aqui, eu ah, não, vou baixar aqui, <risos> vou, vou jogar felicidade. joguinhos A vida é bela. Cidade, vida, vida é bela, cara. Quando chega a joguinho é a felicidade. <risos> e botei, só que ao, ao, ao iniciar esta maravilha, uh, o jogo ele tinha sérios problemas de conexão. Era muito difícil conectar os servidores né, sim, sim. Da, lá da People Can Fly, People que can o fly. estúdio. As pessoas podem voar, mas o jogo tá caindo. <risos> As pessoas podem voar, mas o server tava caindo. Enfim,
1: <risos> olha uh, só.
0: Olha só. É, e, não... uh, e o jogo estava muito bugado, assim. Eu não consegui jogar direito porque não tinha o um HOD. Quando eu falo HOD, entende como a barrinha de vida, ou então o retículo da mira, a os capacidade poderes. de visão. Os, os poderes, poderes, que é o,
1: o, o core desse jogo, o centro do jogo é você saber quando os poderes estão recarregados, quando você vai poder fazer o roubo de vida, quando você vai poder atacar o cara à distância... Cara, dependendo da classe que você escolher, é essencial você saber o timing dos poderes. E não tem o feedback pra você ver, não O feedback visual. Como assim, né? É impossível, né?
0: Não, não tinha, hein?
1: Munição e a eu... e o, e o barra de poder. A única coisa realmente importante do jogo que você não via, né? Então insano, é, assim... mano.
0: É, assim, eu só consegui saber se você tava morrendo porque a tela tava vermelha. <risos> e aí aparecia você caindo de cara eu no caído, chão, eu né? <risos> igual um pedaço de cocô caído no chão. <risos> E assim, cara, isso ficou. Eu recebi ele na quinta, né? Eu recebi no dia do lançamento. Sim. Recebi na. não foi na, 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 na quinta-feira, dia 1 de mesmo, abril. Isso
1: mesmo. Uh
0: -huh. E eu só consegui jogar ele certinho pouco mais de uma semana depois, quando saiu o primeiro patch pra PC, hum. PlayStation 5 e Xbox. Os series, né? Os, os novos Xbox. E aí eu consegui jogar. Uhum. Com o HD, sem bug. Assim, sem bug é exagero, mas. Eu tive, depois do patch tive pouquíssimos bugs né? Por exemplo alan não sei se você percebeu Mas o jogo, ele é, pelo menos no PC Ele sempre dava dicas né? Tinha a janelinha lá com dica Você pode fazer isso ah, Aperte hum. tal botão pra ver o mapa Sim, né? com certeza E ficava, geralmente, aquela janelinha de dica uh, Ali na tela E é um pouco chato E tem o um botão falando, ah, aperte A pra fechar
1: Ah, e aí não né? fechava
0: não, não, não não é no fechava, ele botava assim, aperta V pra fechar porcaria da dica. Eu apertava V... E não dava em nada. Não, o jogo travava. <risos> Como assim? Não é o jogo travar, o meu personagem travava, parecia que o meu personagem ah. não conseguia... Sabe quando você tá na paralisia do sono? No. Você sente que você tá caindo, você não consegue se mexer? É apertar WSD pra se mover e o bicho fica parado ali, parece que tem, tem um AVC. e ah, não, então,
1: tenho... é, isso, isso é um problema que também aconteceu comigo, mas não foi necessariamente nessa parte. Você teve que resetar? Você teve que fechar o jogo? É isso não?
0: Eu tinha que fechar toda vez. Ele... Nossa! Não eu, eu não, eu não conseguia nem apertar o ESC pra penúltimo tinha que apertar Alt, Alt F4. Alt F4 mesmo. Eita nós! O, o, no, no caso do meu, o que
1: crachava era quando eu voltava pro lobby. Isso contigo aconteceu também? Ou não? Sim. Então, quando eu voltava pro lobby, aparecia aparecer mensagem de, é, da conexão. A conexão falhava, ou eu tava jogando a com um amigo. Prada. Eu joguei o jogo inteiro com, com cop. É, quer dizer, jogo inteiro, a história inteira. Mas o sidequests e uma coisa ou outra, eu fiz é, sozinho. E nisso, a parte do de quando eu voltava pro lobby com, que era voltar junto com o amigo, ele ou me mandava pra fora, falava que caiu a conexão com o amigo, sendo que ele tava online falando comigo na mesma hora. Uhum. É, e aí, na sequência, é, eu precisava restartar, resta, restartar o jogo apertando o menu do Xbox e voltando de novo pro jogo, porque ele não conseguia conectar de novo, tá ligado? Nem aceitar o convite dele, nem... Ele não reconhecia que eu tava online no jogo. Mesmo eu estando no lobby pós-login, entre aspas, de, da minha conta, tá ligado? Então, um problema. E uma coisa que eu não tive a testar tanto assim depois da segunda... Da, a grande atualização que teve aí, que foi quando eu não conseguia tirar com arma, isso era um erro que acontecia comigo, é, de vez em quando, mas não foi tanta queda assim, não foi tão brutal como ah, o uh Hud não aparecer, tá ligado?
0: É, e, e assim, eu via muito, muitos sites, né, muitos sites gringos falando, não, esse bug ele realmente existe, ele não é só pra você, Sim, muitas pessoas é. estão tendo, uhum. aí falava, não, vai lá no menu, desativa, ativa, reinicia o jogo, só que eu fazia isso e não funcionava, uhum. o pro... ah, aconteceu uma vez o bug... Tudo bem, cara, acontece. O jogo, é jogo é bugado no início. Multiplayer, cara, é bugado, eu entendo. Só que eu não consegui jogar o jogo por uma semana. Né? Sim, 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 sim. Isso atrasou é o nosso review, infelizmente. Né?
1: É, meio problemático porque cai naquela lógica, de novo, de muito jogo hoje ter essa normal, de você poder, entre várias aspas, também lançar um jogo e ele ser inacabado. Tivemos aí um exemplo, a galera tava com o um pé atrás, inclusive, pra Outriders, porque é da Square Enix. Teve ali o probleminha do Avengers. E é, dos... é um looter Shoot, é um é uma ação, ação looter, né? É, é, ambos é. fazem parte do, do gênero ali de, de ação. Um, e tem essa lógica, só que ele tem os, os, a, a parte mais, mais chata ali de, de loot, de upgrade, de progresso que não é tão fluida como Outriders e eu posso começar a elogiar um pouquinho Outriders aqui? Você me deixa, Felipe? Um pouquinho só. Um pouquinho, claro, tá
0: pode, pode, pode falar. Não, eu tenho coisas pra elogiar também, vai.
1: Ah, então <risos> vamos começar a elogiar aqui essa maravilha. Não, uh, não, que não. é o seguinte... O loot, mano, é bom. Você tem ali a classificação dos itens de raridade, tem aquela coisa clichê, mas até certo ponto você conseguir desmontar e manter os mods, e você um, ter as armas pra poder vender e os recursos em si são de boa para conseguir é, é isso, cara, eu, eu não tive nenhum engasgo de progresso e nem de loot uh, como em qualquer outro jogo do gênero, é um exemplo acho que até meio não tão válido assim porque é de mundo aberto uh, The Division, os dois The Division que eu joguei, uhum. eles têm esse, esse caminho assim até de você uh, tem ali o lobby, tem essa ideia toda da sua base, tem a área segura tem, enfim, é uma coisa mais mais é, militar, um pouco mais Uma coisa realista. mais divisiva. Mais o quê?
0: <risos> Na divisiva. Mais é divisiva. divisiva,
1: é, exatamente, é. Mas é mais realista, né, não é aquela coisa de fantasia. Então, tem uma coisa meio que é familiar de, de jogo de tiro em terceira pessoa. Então você tá familiar também com aquele esquema, só que quando isso é aplicado, é... é Nessa parte de recursos e de manejar os itens e inventário e tal, é muito mais complexo e menos intuitivo, né? Do que eu achei Outriders. Outriders tem uns pontos positivos pra isso também. E você poder selecionar vários, desmontar vários, e você tá no menu de venda e você conseguir vender vários ao mesmo tempo. Tem umas uhum. coisas legais ali. É, e creio que. Acho que enquanto jogabilidade e performance também foi de boa no Xbox. Deu essas crachadas, mas não teve queda de. Frame, fora. fora Quando o jogo fecha, ele não trava é, Então Meio que isso, cara, e, e, e tu O que, que você achou de, de bom no jogo?
0: Bom é. Cara é, é, Assim, eu gostei muito dessa parte que você falou Do loot, né, eu achei que foi bem Eu me diverti, cara, o, o pouco que eu consegui Jogar sem problemas Técnicos, eu me diverti, eu falei, caramba o jogo acaba não revolucionando em nada, só que o que, ele, o que ele se propõe a fazer, ele faz bem. E ele diverte. A jogabilidade. Consegui me entreter bem. É, tem muita aquela pegada de Gears of War, até porque Pokémon Fly.
1: Exatamente. Fez o,
0: Ge o Gears of Judgment, ajudou a fazer o primeiro Gears of War. Então eles têm. Eles bebem muito bem dessa fonte.
1: Do e cover e tal, né?
0: Bem tático, assim, o, de vez em quando.
1: Foi? O cover é meio tático, o mas cover, não força a né? ser tático, né? Sim.
0: É, cara, e tu ir pra cima dos inimigos, tu dar porrada neles, e eles virem pra cima de você, né? Te atacarem. Eu gostei muito disso, embora a história seja muito clichê, eu achei a história bem minha boca, pra falar a verdade, né? É um jogo consegui me divertir. Uhum. E quanto à performance que eu tive no PC, cara, foi até uma grata surpresa, porque quando esses jogos lançam, geralmente, eu penso, não vai rodar bem.
1: Mal otimizadaço, sim, sim.
0: Sim. E eu tô falando aqui na minha experiência, tá? Pode ser que, claro, outras pessoas possam ter experiências diferentes, né? De performance. Com máquinas
1: diferentes também. Com claro. máquinas diferentes. E tem essa tá? variação, né? De, de PC. Sim. É, sim. O,
0: o que eu testei, eu achei que foi bem. Uh, bem otimizado uhum. o que eu testei. Embora tenha outras pessoas que falam, pô, pra mim não tá bem otimizado, mas pra mim foi. Muito mais do que ter Division, por exemplo. Ter Division 2 é um jogo mais antigo. Que eu botava pra rodar aqui no meu computador e ele não rodava tão bem quanto o Outriders rodou. Sabe? Uhum. Sem contar que o Outriders, né, eu preciso agradecer o pessoal da NVIDIA, que enviou a cópia pra mim, né, Opa. ele tem o DLSS, Deep Learning Super Sampling, né, que é um recurso extremamente bem-vindo, eu vou falar aqui, porque eu, eu tenho que pagar pra, pra esse recurso, não tô falando porque, ah, foi a NVIDIA que enviou, não, é porque o troço é É, é bacana. É, é bacana e ajuda muito para quem tem placa Nvidia, né? O que que esse recurso faz? Ele acaba utilizando inteligência artificial e aprendizado de máquina para te dar mais frames, né? Por exemplo, você pode botar o jogo para rodar em 2.5K, na famoso card HD, 1440p, e através da DLSS você bota para renderizar em Full HD, é uma imagem menor. Pô, tá, Felipe, mas você tá resolvendo é renderizando nativamente em 1440p. Uhum. Pro Full HD tem aquele gap, né? Tem o que falta. Aí que tá o segredo. A inteligência artificial foi programada para entender e, re e refazer aqueles pixels. Ele meio que vai preenchendo os pixels automaticamente. Tapando buraco. Tá, buraco. <risos> Mas, de certa forma, é isso. Uhum, sim, sim. É isso, sabe? Então... Isso acaba te dando mais frames, cara. É, serve muito para ele ser relhado também. Tem um exemplo clássico, com uma RTX 2080, o jogo no Ultra em 4K, ele rodava em 70 frames por aí. Hum. Pô, 70 frames, cara, muito bom, 4K no Ultra, com o DLSS no modo qualidade, perdão, no modo performance, hum. ia pra 130. Meu louco. Cara, praticamente o dobro, se for para sim, pensar. Sim. E a imagem fica praticamente a mesma, é muito difícil você ver você ter uh, perda de definição então, baita recurso, você tem placa NVIDIA, RTX né precisa ser ser RTX vai fundo, cara eu eu curti o que eu vi de... o que eu senti de otimização dele
1: hum. E último ponto só sobre o jogo uh, inimigo, você até comentou aquela hora lá, eu gostei de como é apresentado a, a lógica e o tipo de inimigo porque tem lá os que tem a Fazer milícia ali, os caras com arma, tem os alienígenas bizarros, monstro estranho, só que a limitação em cada seção do mapa, né? Porque tem essa divisão que não é mundo aberto, né? Apesar de você poder ir e voltar pras áreas, tem o um, 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 um teleporte ali, o um, um fast travel inteligente, mas nem tanto assim, porque você pode ir, uhum. ir, tipo, pra sua base, mas não voltar pro outro, de outro acampamento, tá ligado? Você tem que acampar Sim. naquele lugar específico pra poder voltar lá pra, pra sua base. Que é meio estranho. Mas, mas, uh, é uma coisa bacana de você ter essa divisão do mundo é, pro tipo de inimigo. Acho que, enquanto apresentação, não necessariamente justificando a história, porque acho que a história também não é boa, concordo contigo, mas até que ponto também é tão relevante assim, ter uma história que precisa ser a melhor coisa do mundo. Tipo, pra mim justificou a existência de eu precisar viajar e precisar estar tá nessa missão ali de colonização confusa, tá ligado? Uhum. É, então, acho que até por esse ponto, assim, eu consigo ver como funcionou. Não revolucionou nada de, de quebra, de de lógica, tudo clichêsaço, né? Mas até, até por esse ponto eu acho que é legal, porque é familiar. Então tem uma hora que o clichê vira aquela coisa que você fala: ah, beleza, tem um, a gameplay familiar, pega muito emprestado do Gears of War, pega emprestado do o Bullet Storm também, que é do, dos caras lá. É, tem essas coisinhas ali que você consegue ver que é familiar tal, beleza. A lógica de looter shooter também, beleza, tal, tal, tal. tal. É, então eu acho que sendo familiar. O clichê vira uma coisa bacana E confortável pra quem tá jogando que você não precisa decorar os comandos aprender as coisas, enfim, se tiver jogando três jogos Você não vai no controle, no caso não, não, PC também. PC Mas decorar cada botão Esse aqui esquiva, esse aqui, essa aqui tal coisa Então tem essa coisa de lógica E você ter o feeling do jogo, tá ligado? Você tá imerso ali Você ser intuitivo Os comandos e tal Então quando é familiar e quando É mais confortável Assim, digamos eu acho que o jogo faz um bom trabalho, em não me precisar, sei lá, fazer decorar meu, minha ult e meus botõezinhos de... <risos> tá ligado? Sim, sim. <risos> então, é... é, meio que isso, enfim. O é, meu ponto mais forte também é isso. É um bom design de jogo em si, uh, bom design de nível, de personagem, e, é, acho que é isso, cara. Gameplay, fantástica pra mim.
0: É, cara, eu, eu concordo com tudo com o Alan disse, né? não vou repetir tudo pra não ficar <risos> massivo, <risos> mas... E foi divertido, quando eu e o jogamos juntos, né? Através hum. do crossplay, que tava muito problemático, mas ainda tá um pouquinho Mas dá pra você jogar, né? Resolveu,
1: né? No update, exatamente.
0: Re resolveu, né? Uh, foi divertido, cara, eu me diverti jogando. Ele já tava num nível muito mais alto, né? A gente enfrentou uma aranha gigante radioativa que soltava puxo pela bunda. <risos> foi, foi divertido, cara, então assim, ele tá disponível pra PC, Xbox, PlayStation, mas, porém, entretanto, Com tudo todavia. Tá ele tá disponível no Game Pass. Oh. E aí que eu acho que entra o principal. Eu acho que vale você pegar esse jogo no Game Pass, você tem assinado, para jogar com o teu amigo, você né? vai se divertir, né vai ser um bom passatempo. Sim. Mas você...
1: Comparar... 280 reais, jovens.
0: 280 propinas, quer dizer, 280 oh, reais... Sabe? Uh, uh, uh.
1: É, cara, isso realmente não, não, não é intragável, é um ponto realmente que até pra quem tá com interesse de jogar e tem ali Xbox, é, é, até. Vou falar aqui, é uma, uma escolha burra se você quiser jogar o um jogo e tiver Xbox e não for pagar 40 conto por mês, tá ligado? É, ou até menos, né? Porque é só o console até mais barato, se não me engano. Acho que é isso, né? A versão console é tipo 30 conto, 20 conto. Mas uh, o Game Pass Ultimate que é R$44,90, se não me engano, compensa demais.
0: Compensa, é? compensa Meu cara. Deus Sim
1: então, então realmente É um ponto forte isso, cara Custo-benefício é um principal ali.
0: Sim, então Fica aí a nossa dica E se você quiser ler o review Completo Meu e do Alan Passa lá no Tech Porque está tudo detalhadinho Para você lá é, com certeza
1: Então, passando agora para a discussão sobre tecnologia e testes, acho que é uma sessão importante aí do, do programa. Porque, né, Felipe? Temos aí dois grandes reviews que soltamos essa semana. Três, né? Porque contando aí com o Outriders. É, temos ali o, o famoso, é, o meu grandíssimo gadget: Eco Show 10. Que no caso vai entrar como vídeo e não necessariamente como post, mas no momento que esse podcast for a hora, você já dá, tá, vai estar tá no YouTube ali, você pode acessar e se divertir. E também temos ali o Del Whisperon um 135000, que é o seu grandíssimo notebook testado, certo, Felipe?
0: Exatamente, chegou aqui lindamente, gostosamente, que a então enviou. <risos>
1: Então eu vou começar aqui dando uma, uma esplanada básica sobre o Echo Show.
0: E me diz, assim, diga, diga. Eu, sou, eu, sou, eu sou bem leigo com esse tipo de coisa, né? Guides e tal, eu acabo não pesquisando tanto. O Echo Show é o, é o quê? Ele é, bancário, o é uma Show, inteligente? O Echo
1: Show 10 é um, um speaker inteligente com uma tela na frente. Como eu bem coloquei lá no, no uhum. vídeo review que você, ouvinte, deve assistir no YouTube. Show me tech. Uh, é um tablet de 10 polegadas colado na frente de uma caixinha de som É uma caixinha de som uh, em formato cilíndrico Que parece mais ou menos ali com a, a Echo Studio Que é o speaker premium da, da Amazon uh, E cara, é, é o diferencial dele, você Felipe é, Vai até achar divertido isso Oi. Que ele gira ele te segue, cara. Mano, é um negócio Ai, que muito susto, Ainda bem que ele me segue. Pensei que fosse falar outra coisa. Meu, ele te segue, meu. É fantástico, <risos> velho. Ele Não, ele, ele te segue. E é uma coisa muito bizarra. Porque você fala, não, calma lá. Como assim? É, a base dele gira. E a, ele Rapaz, tem uma câmera sim. na tela. Tem um Twitch ali, né? Rapaz. E ele Rapaz. vai virando. Se você colocar na mesa de centro, como eu fiz aqui, ele vira pra você. Então, se você passar na frente da mesa, ele gira te seguindo. Mesmo ele que... faz um walk, um... vai dar que... um pitinho. É, se, <risos> se você fizer um ele vai te seguir da direita pra esquerda, mano. O que que é isso? E esse que é o grande diferencial dele, porque os outros Echo tinham uma caixinha de som até um pouquinho menos melhor, mas tinha uma telinha também menor, o Echo Show 8, por exemplo. É... Até mais barato, podemos estar nesse, nesse, nesse quesito aí um pouquinho mais tarde, daqui a uns minutinhos. Uhum, então, a, a diferen... o diferencial é esse, que ele te segue e tá sempre à sua disposição. Você pode inclinar no ângulo que você quiser. Então, se tiver no sofá, você deixa mais para baixo. Se você estiver, sei lá, fazendo receita na cozinha, que você deixar virado para cima, também pode fazer isso. E uma coisa boa também, porque de receita, é... apesar de eu não ser um Grand Master Chef, ele tem essa função bacana. Que você pode clicar lá e falar, tipo, ah, mostra a receita de macarrão com ovo. Aí ele vai mostrar a receita de macarrão com ovo e a própria Alexa, não posso falar o nome dela Ela Ela vai Ditar pra você receita Você não precisa tocar na tela Olha okay, okay. Oh, que bacana Você ali com a mãozinha de óleo e farinha na mão Você não ó, porra, não precisa estar tá ali na <risos> No touch Limpando a mão toda né? hora é, é.
0: Graças a Deus, então não, você fala não faça isso é.
1: Pois é, aí você fala próximo Ela já vai lá e mete o próximo é, Três ovos não sei, enfim, não Sim. sei cozinhar não. <risos> então, muito útil isso e outra coisa útil é você tá vendo ali uma Netflix, um Prime Video que tem esses dois serviços de streaming ali inclusos, ou o YouTube no navegador próprio você pode programar é, falar pra ela te seguir e ela vai virar e você vai sempre ver o negócio ali é, é uma ah, coisa é legal, é legal é uma coisa bacana pra quem tá se mexendo mas até certo ponto, eu não sei é, é, Não é pra mim, tá ligado? Não é pra mim esse tipo esse, Eu não sou público-alvo direto disso uh, Mas pelo áudio, cara putz, eu, eu fui convencido ali Fortemente pelo áudio Na moral É... bacana Um áudio bacanaço Tem ali, eu coloquei na mesa de madeira aqui Então o som reverberou Que é uma lindeza, eu botei Todo o gênero pra testar, tô até no vídeo isso é, botei ali um pancaço, botei um rock pesado, botei um The Weekend Blinding Lights ali, foi uma maravilha. funciona como se fosse uma O próprio Pro, né? Não tive uhum. oportunidade de testar o Pro, mas testei o Eco da quarta geração, aquela bolinha. Uh, a bolinha pequena e a bolinha grande. Eu,
0: eu lembro. Testei eu as, se duas se bolas, as
1: duas bolas. As duas bolas estavam aqui em casa.
0: Ah, meu Deus. E eu, testei,
1: eu testei a bola maior, que é a que eu mais gostei. <risos> E tudo bem, tudo É a melhor bem. mesmo, ela é a melhor mesmo, né Então a performance da bola foi bacana A performance da bola foi muito melhor do que a pequenininha Então, cara, é, testando aqui em casa Ela mesma... caidinha sim. <risos> É, mano, é o corpo humano, né, calma lá Não, quer dizer, é, o, é a Amazon, né Jeff Bezos, tá aí, né As bolas do Jeff Bezos que estavam aqui em casa Então, cara, é a, a esfera maior... Teve um diferencial assim, tem um. Cara, é, é, é. Enfim, é inexplicável detalhar e. Não vale a pena dissertar aqui necessariamente as uhum. impedâncias. Não. De reverberação. Não, não. Mas é bacana. Botando em 50%, você já fala, putz, vai tremer uma parede aqui, tá ligado? É então, bom, né? uhum. então é bacana por causa disso. Uh, e é isso, cara, tem alguma, alguma questão Uma pergunta para fazer Você sabe o
0: preço. Quando, 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 1800
1: reais assim, Posso falar na lata, sim, mas posso pesquisar também Dos outros que eu comentei aqui agora Então, não, não esse, esse aí
0: mesmo, né Mas vale a pena pagar 1800 reais nisso, cara
1: Então, vou fazer um comparativo rápido aqui, estou abrindo meu roteiro nesse exato momento Porque eu queria comparar com os outros dois Porque acho isso uma coisa muito claro, importante Claro. Uh, que é o seguinte Os outros dois que eu sentei, que é o Echo Show 8 e o Echo Show uh, ah, não, perdão. Em, não, não, relaxa. O, o Echo Show 10 é R$ 1.800,00. Uh, que é um pouquinho mais caro só que o Echo Studio, que é de som profissional, tem umas as questões técnicas ali um pouco melhores. Uhum. Mas o Echo Show 8, que é uma telinha bacana de 8 polegadas, que não te segue, mas tem a mesma interface, as mesmas funções, custa R$ reais, Uma diferença de R$ 1.000,00, que pode ali fazer, ali, ó. Se você tiver essa... É basicamente isso. É mil reais por uma tela que te segue com som melhor, tá? Beleza. Um som um pouquinho melhor. Uh, por questões técnicas, não testei o Echo Show 8, mas por questões técnicas é um pouquinho melhor a do Echo Show 10. Sim. E, cara, é tela touch ainda. Se você quiser só uma telinha na frente do negócio, vale a pena pagar pô, pelo Echo Show 8. Tem as funções ali. Você pode fazer o que você quiser. Eu até botei pra... É, é, ela, Alexa... falei Le... oh. é o nome dela. Não, tá. É, é tipo um síndrome de perseguição, tá ligado? Oh, não posso falar o nome dela, ela tá aqui do lado. Não
0: pode falar, falar o nome muito alto, não. É, então,
1: o ouvinte também tá ali com o Alex, tá ligado?
0: Uh, então,
1: um, se você for uma pessoa que realmente fizer questão de ter a telinha que te segue e tal... Até faz sentido isso, mas, cara, é, é mil reais por duas polegadas a mais... É complicado, cara, é complicado. Oh, dependendo do que for, vale a pena pagar, né? Mas nesse não, caso...
0: É, nesse caso é complicado. É,
1: então é, é, é isso. Então, é uma telinha bacana, mas... É, é, a tela, bacana. é uma tela, é, é, uma tela, é, uma tela é uma tela. É uma Ela tela que é uma tela. Ela é uma tela, mas... Mas Sim. realmente é bacana, assim, pelo material inteiro, pela robustez do pacote, é uma coisa que você fala, beleza, isso aqui não vai quebrar tão cedo, porque uhum. a a engenharia é muito bem feita do bagulho a Amazon acho que nunca errou com isso o meu Kindle tá aqui pra provar isso, que eu nunca deixei cair no chão, mas dá pra perceber se eu jogasse de décimo andar ele ia ficar de boa uhum. <risos> o negócio dura demais tecnologia meu... Nokia a tecnologia Nokia tradicional um amigo meu tem a primeira geração do, do, do Kindle que chegou aqui tá até hoje, funcionando normal, tá ligado? como se, não... como se tivesse comprado ontem
0: se não houvesse amanhã, bicho, não tá ali.
1: É, então realmente... Ligado é... 220. <risos> Ligado 220. É... Mas é isso, cara, dá pra perceber que esse negócio vai valer investimento de quem for o público-alvo, é... tem ali o design bacana, tem ali as qualidades dele, tem a tela bacana também, que te segue, que é um robozinho legal, e é isso, se você falar, lá, por exemplo, vira pra direita lá, e vira pra direita, é, é muito bacana. Mano. Show? Mano. É co show É co
0: show é co show Vamos é. fechar na arma. É. Mentira,
1: não tô sendo patrocinado, não posso falar isso Mas, enfim É isso aí, cara, quer mandar bala aí sobre o seu Grandioso notebook? Tem mais alguma Questão sobre o Echo Show 10? Vai comprar? Não, não,
0: eu vou, eu vou falar aqui do, do digníssimo Manda,
1: manda, manda Porque
0: há exatamente uma semana, né A gente tá gravando isso aqui na sexta, dia 16 E exatamente uma semana chegou aqui em casa Um belíssimo pacote que a Intel enviou né, Graças a Deus uh, E eles enviaram o Dell Inspiron 13 5000 O primeiro notebook que chega aqui no Brasil com os processadores uh, Intel 11 primeira geração Tiger Lake e esse notebook foi lançado lá para Janeiro tá mas a gente só conseguiu um sample uh, agora né por questões de logística desse né? tipo de coisa eu tô testando ele aqui há uma semana uh, eu não vou me aprofundar tanto nele porque ainda estou testando né assim notebook várias coisas para fazer nele muita coisa para testar e olha esse eu, eu vou pegar ele aqui eu acho que ele, ele é o um notebook mais levinho e compacto que eu já testei, cara. Ele é muito leve, ele é muito compacto, Pula. ele é muito fininho. Assim, porra, ele é daqueles notebooks tipo, ultra finos, hum, sabe? Ultrabook, ultra, ultra né? Hum. Ah, se eu pegar uma régua e me medir espessura vai dar um centímetro e pouco, menos de dois centímetros. Ele pesa um quilo. Tem, assim, de cara, quando você pega ele, você fala, cara, é um visual bonito, um visual prateado, né? Vocês vão ver no meu review, tem várias fotinhas dele lá. Boa. Sabe, uma construção sólida em alumínio que eu falo, olha, isso aqui, se bater em algum lugar, não vai quebrar. Então, no máximo, vai dar uma arranhadinha, mas é uma estrutura sólida, é uma estrutura potente, que eu, que eu sinto firmeza nele. Pra transporte, e quando... então, é ideal. Não, pra transporte, pô, você vai botar ele assim... Ele tá, mandando um livro, ele tá mandando um livro mais leve que um livro. Se pá, Mete numa pasta camufla, some, né? É, não, ele é muito, muito levinho. Não, é, não deve ser tão fino como aquele. O Galaxy Book, né? O Galaxy Book sou recentemente? O Book
1: S, é o. Sim, o sim. Book
0: S, perdão, isso. Não é tão fino quanto ele, né? Porque aquilo é magia negra que os caras fizeram para.
1: Com certeza. É, eu fiz a review desse, inclusive. Cara, com uma mão você pega assim, parece que tá segurando um celular levinho, tá ligado? É surreal, é surreal, enfim. Não,
0: é assim, aquilo, aquilo lá é surreal. Né, esse aqui, ele é um pouco mais espesso, mas... Acho que a, a diferença de preço deve ser notável também, né? Uhum. Porém, quando eu abri ele, eu olhei e falei, caramba, que tela... Que tela bonita, ele tem uma tela anti-reflexo de 13 polegadas. Se você gosta de notebook maior, né? Você vai, obviamente, sentir um pouco, mas uma tela de 13 polegadas anti-reflexo. Uh, um painel que imita o IPS, então... Se eu olhar dos lados, né? Quando tu olha dos lados, a tela e tal... Não tem... Como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra certa. Mas não tem... Como é que é a palavra lá? Não é... Distor... Distorção de distorção cores. De não tem tanta distorção de cores. e em... Olha... Essa... É uma tela. Assim... É... <risos> a tela. Não... Essa eu tenho que alojar assim... Mas, mas, perdão, mais...
1: você falou de que imita IPS, então não é IPS? Qual que é a lógica?
0: Não, não, ele é, ele é uma espécie de IPS. Ah. É porque, como... Porque existem umas variações do IPS, né? Que é... é, é tem, tem, agora eu esqueci o nome, mas é o Ultra Wide Viewing Angle. Sim, sim, sim. sim é sim. o w, WVA. Ele é muito parecido com o IPS, tá? É, só, só tem uma diferença de contraste, às vezes. Hum. Mas é muito parecido. Tá, tá, tá.
1: Essa tela acaba imitando Não tem o selo ali certificado Mas é,
0: é quase Não é o originalzão é. Pensa no piri quando tu vai comer um lanche Não é o catupiry originalzão é aquele... <risos> Pode ser aquele muito bom Mas você sabe que não é o originalzão é. Só que esse aqui Ele é tão bom Que eu falo, cara Porra, isso aqui é muito bom, velho a, a tela, a tela disso aqui é muito boa Eu olho e falo, não tem reflexo Você olha dos lados, não distorce tem tons de preto excelentes, assim, os tons de preto são incríveis, o contraste é ótimo. Então porra, se você quer um negócio pra trabalhar, pra editar, pra ver filme, porra, ver filme, sério, isso aqui é excelente. Comecei a ver Madman na no Amazon Prime, porra, é lindo cara, fica bonito demais. Fico vendo os vídeos aqui, uma tela incrível, assim, acho que o ponto alto é, que é a tela e também o tecladinho, né, um teclado compacto no padrão ABNT2. Que é retroiluminado, isso me deixa muito feliz, porque eu fico trabalhando tá até de noite, né, ah, no escuro, e tá aqui, iluminado, sem problema nenhum, excelente, só apertar a tecla FN mais F5, você ativa, desativa, muito bom.
1: Tem um negócio de regular o brilho também, ou é só um, um padrão? São dois
0: modos, são duas intensidades, você desliga... Ah, tá. Uma intensidade mais fraca e uma intensidade um pouco mais forte.
1: Nossa, Mas
0: meio que eu quase não vi diferença entre as duas intensidades. Não é, é um brilho, brilho forte, é só um brilho pra você ver, assim, conseguir uhum. tirar a terra, sabe? Sim, sim. Ah, não é pra ficar mais. show de balada no último. não. <risos> não, não é, é assim.
1: um RGB frenético ficar piscando na é. sua cara. Não é, não é.
0: felizmente. Bacana.
1: E uma pergunta só, cara, você chegou a comentar do... Você falou de, de valores aí? Né? Você falou que não custava tanto quanto o Book S? Quanto que é o preço desse... dessa maravilha aí?
0: Então, eu ia falar isso daqui a pouco, né? Mas ele é um tipo que. Essa versão que a gente recebeu, ele custa 6 mil reais. Tá? Tá. É claro, 6 mil reais é um investimento alto, não vou mentir, né? Uhum. Tá longe de uma grande parcela da população comprar. Mas se a gente levar em consideração que ele traz um processador recém-lançado, uhum. é ultra fino, tem uma baita tela. Quer dizer. É caro, mas... Poxa, poderia ser mais caro, né? Já, como vem em muitos notebooks. E aqui que vem o um grande porém. Ele é um notebook ultra fino. Uhum. Então, assim... Cara, se você quer comprar um notebook desse... Se você quer portabilidade... você quer botar na sua mochilinha... Levar pro trabalho... Levar né, pra algum lugar pra você estudar... você quer assistir um filme... Mas você não quer jogar nesse troço. Então... Pra jogo... Ele não é bom. Eu tenho que falar assim... Que ele não é bom... O processador que está aqui é um i5-11035G7, uh, é um processador de baixa tensão, com um TDP bem baixinho, ele está na litografia de 10nm uh, FinFat, acho que da, da Intel, acho que essa é essa a litografia dele, tem que ver daqui a pouco, e tem as placas gráficas integradas em Intel Iris Xe, que são uh, lançamentos, né, são novidade, essa placa gráfica ela é muito boa, assim, ela tem muito potencial para rodar jogos. O gargalo aqui é o processador. Porque, assim, gente, não foi feito para jogo. Isso aqui foi feito para trabalho. Então eu não tem nem como botar isso como um demérito do notebook, porque a Dell não, é o não fogo, tá vendendo né? ele. É. é, não tá vendendo é. ele como para jogo. Então, pensa duas vezes, cara. Não roda bem. assim. Sendo bem sério, não roda bem. 256GB de armazenamento interno, aquele padrão M.2. Não é o M.2 mais rápido que eu já testei, confesso. Já testei modelos de SSD melhor. Mas, cara, é um SSD. Vai ser rápido. É um SSD. É. Vai ser rápido. É um SSD. Vai ser rápido esse troço. Do... É, exp
1: é expansível?
0: Uh, não. Ih! Não, é assim. Ah, tá. <risos> Se não me engano, você tem como tirar e botar, né?
1: Uh, sim, sim. É, tem no alguns entanto... que tem uhum. microSD também. Esse tem micro microSD ou não?
0: Esse aqui tem microSD? Deixa eu ver, não lembro tem, tem Ah, então é um ponto positivo temos um ponto, ponto positivo, positivo é. sim Porém Ihhh. Ele não tem como expandir a memória RAM Ele só tem 8 GB Com um pente só hum. Com 4.000 MHz Mas não tem como expandir, isso é ruim é, Se tivesse a opção de expandir seria, Daria mais longevidade Para o produto, mas não tem, simplesmente mas
1: enquanto um investimento desse tipo pro público que vai querer um notebook pra levar no Starbucks quando o apocalipse acabar, é, vai ser uma coisa bacana, né? Vai ser uma Porque... coisa bacana. Processador bacana, que lançou agora. Memória tá vendo seja aquela coisa. Mas, de verdade, cara, só de você falar assim, admito que eu não tinha pesquisado notebook antes, é, mas das specs que você falou, parece... Algo que vem é calhar demais. E, novamente, última comparação que eu faço aqui, com o Book S, que é a mesma faixa de preço. O Book S tá, tipo, eu acho que tava 6.500 quando eu fiz a review. Há umas três, é, mais de um mês é ali. Tempo. É, faz menos de um mês ali. 6.500, 6.300 se conseguir achar. Mesma faixa de preço. Uh, é, é isso, cara. E, e também, pelo que eu lembro, também tinha as mesmas specs, bem similar, assim, era... Era, 13, era i5 com 13 polegadas, uh, 256 mais era expans... É, dava pra, pra expandir. Uh, e bateria, cara, outra coisa, importante, bateria.
0: Bateria, né? Uh, eu não tenho os dados da sua bateria, mas eu acho que são três células ali de... madurou bastante?
1: <risos> é. <risos> durou aí uma tarde... durou duas tardes de trabalho. Duas tardes de trabalho, durou.
0: Então Não Não, ele até dura, né Pô, <risos> é complicado Assim, a bateria, a duração da bateria Não, não foi um, um problema tão grande Ela durou ali Dura, vai, dura isso aí que você falou Se você, né, botar, tarde de grande, assim, Economia né? de energia, beleza hum. Só que ele demora Para um Cacete para carregar no site falar, ah, você hum. vai atingir 80% em uma hora Só que eu achei que deu mais. Isso Iiii... é um ponto que eu não curti tanto Complicado, então, complicado, complicado, complicado. complicado assim. mas, mas não acho o notebook tipo, ruim Não, assim, longe de ser ruim Porque ele se propõe, ele é excelente Acho que o maior é o modelo que eu testei aqui, oh, aqui. Então, se você tá pensando nisso Espera meu review, vai sair tudo completo lá no Shomitech Mas obrigado Intel que enviou Podia ficar aqui comigo, né Mas não, não vai ficar, infelizmente <risos> Mas tá bom
1: Sim, Infelizmente
0: E partindo aqui pro nosso último bloco, a gente tem que falar de trailer, porque né, já virou a essência aqui do showmestre de show falar de alguns trailers que saíram nessa semana. E na última quinta-feira saiu o majestoso, delicioso, perfeito trailer, novo trailer de Resident Evil Village, oitavo capítulo dessa franquia que eu amo tanto. E olha, velho, eu tô, tô. Eu tô muito ansioso pra esse jogo. Tá mostrou muita coisa boa, mostrou mais do, do Chris. Eu tô muito, tô muito curioso, cara, pra ver o que, que vai acontecer com o Chris nesse jogo. Apareceu mais mar da Vampirona Gigante lá. A Lady Demitrisku. Olha só. Alô, o <risos> que, que você achou? Trenda. Ah, achei bacana, Animado. cara.
1: Do, da, do, da conferência em si, né? Do, do evento online em si, da, da revelação. Uh, gostei de ver mais, mais trechos da história, do gameplay. Teve o Mercenaries aí, o modo querido de tantos jogos, é, que é tipo um speedrun perfeito, quase arcade. Isso achei uhum. legal ter no jogo. Um, é isso, cara. E, achei bacana, é isso. Eu tô na hype pra jogar. Não vou jogar, não vou ser que vou fazer o review. É você, senhor, que vai estar com esse belíssimo ah, review, em irmãos? Pode me contar em primeira mão, inclusive... <risos> é, mas é, cara, e, inclusive saiu a informação, você que está ouvindo o podcast já vai é, ter esse acesso rápido. Mas, no caso, amanhã da, da gravação desse programa, dia 17 de abril, vai ao ar o demo para PS4 e PS5. Né? Então, uma coisa sim, bacana isso. É quem sim. quiser ter esse gostinho antes de é, fazer esse investimento, então temos aí um ponto bacana.
0: É, cara, demos demo, demo são sempre importante. acho que as empresas deviam investir mais nisso, devia voltar essa tendência, cara.
1: Sim, demo... De, 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 de... Ou demo de trailer, tá ligado? Uma demo trailer, que não precisava, sei lá, fazer o trailer e se lançar a demo que nem foi um PT, uhum. PT, rest in peace, PT. É, mas é, cara, podiam fazer, ao invés de soltar trailer de gameplay, que é legal, mas... Porra, por que não faz a gameplay já, sabe? Uma coisinha... É, pega um pedacinho
0: assim, assim pô, só pra pessoa testar. É exato.
1: Acho. E game, Trailer de gameplay precisa ter variação de cenário, pra não precisar que é uma coisa só, sabe? A não uhum. ser que você já sei lá, os 15 minutos sem cortes. Mas se for um trailer de gameplay editado, vai ter que mostrar começo, meio e fim. Dá mais trabalho. Gente, mais tá ali 5 minutinhos, dá pra pessoa jogar, ela fica feliz. O que que, é? que que custa, meu?
0: Ela fica feliz. Enfim, é. é,
1: isso. é demos deveriam voltar, hashtag volta
0: demos. Ah, rapaz, é... fala de voltar demo não, só isso aí você vai invocar alguma coisa. Eita, nós, rapaz, mas o me gente, cuidado. É, velho. É... <risos> e além de Resident Evil a gente teve teve coisas, que teve, coisas lá?
1: Teve coisas, teve <risos> Sony, notícia da Sony. E em resumão, aqui o que aconteceu de, de bacana, é, falando sobre PS4, PS5, aí os demos que vão sair, temos esse esse mini gancho porque a Sony se afastou dos estúdios do Japão, da, da Playstation, porque eles não estavam rendendo muito dinheiro. Então, aquela coisa. Eles saíram do Japão, foram para os Estados Unidos, porque lá tinham os sucesso. teve essa ideia da, do Blockbuster, dos jogos Blockbuster. Então, a ideia da Sony agora é ter foco em jogos exclusivos AAA, e não mais nos jogos é, menores. E nos portais americanos que deram notícia sobre isso e tal, foram as fontes principais, eles falam de duas coisas é, curiosas, esses dois pontos, que acho que são um destaque. A primeira é que Days Gone é, teria se uma foi, sequência, mas se foi, exatamente. E vai lançar pro PC, né? Pra PC tá confirmado, teve até trailerzinho esses dias aí. Não faço não. O quê?
0: Não faço não, pelo amor de Deus. Como assim não fala isso não? Ah não, eu vou ter que testar Desgonha.
1: Não, <risos> não, não precisa testar Desgonho, não, não. está tá enterrado já. Os zumbis já estão. Os zumbis ressuscitaram, mas já estão enterrados de novo. E a segunda notícia é que vai ter aí um remake de The Last of Us pro PlayStation 5. Que é uma coisa bacana. Porque na notícia lá inteira era a, a informação é de que ia ter um remake do Uncharted mas como o jogo vai fazer aqui, tipo, 15 anos que lançou, 2007, se não me engano, é... a Sony falou que ia dar muito trabalho, então beleza. E aí virou The Last of Us, que foi lançado em 2013, é mais de boa pra você estar um jogo que tá de duas gerações atrás do que um de... é, do comecinho dessa dessa terceira geração passada. Uh... Então, é... a Sony não tava sabendo lidar muito bem com esse remaster, remake, é... Para geração atual e eles deixaram na mão da Naughty Dog mesmo e falaram: Isso aí, galera, faz joguinho aí e abraço. Então eles estão com foco nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo não estão querendo é, tocar no projeto que eles começaram. Uma galera saiu por causa disso. É, um, as mentes criativas de muitas franquias estão ali desbandando também. Então é uma coisa muito complexa ali para fãs de exclusivos, para acionistas. É... E é isso, cara. O que você que acha de um. Você acha que. Vou ah, fazer pergunta a mais com a resposta mais óbvia possível. Mas você acha que deveria ter um remake de The Last of Us, Felipones?
0: Primeiro, se eu quiser ver filme, eu vou pro cinema. Ah, é uma brincadeira. <risos> não. Se eu quiser
1: é, montanha-russa, eu vou no parque de diversões.
0: Não, mas falando sério, cara, eu acho que. Pra mim não tem tanto sentido. Se eu fazer um jogo. Cara, 2013, sabe? Não tem nem 10 anos de jogo. Sim. Não, ah. sim. Pra, pra mim pra mim não faz sentido esse esse remake acho que é uma história sólida ainda porra vai ser série cara tu não precisa espremer o jogo até virar <risos> suco saiu
1: pô. agora a sequência acabou faz é, um, ano sequência. Menos de um ano que saiu a sequência menos joão que saiu que que é isso
0: não assim, não precisa porra então ah tu quer continuar explorando se faz conta todas as histórias conta outras histórias porra Sim,
1: é, faz prequel, faz as coisinhas é. lá,
0: assim eu tenho certeza que tem pessoas muito talentosas lá na Naughty Dog que fariam histórias paralelas excelentes. Uhum. E tu não precisa recontar tudo, né? Porra, sei lá, inventa, cara. Tem. Que tem nem foi tem...
1: O, o DLC lá, né, mano? O tem DLC, DLC
0: que bom. você pode fazer, tem um monte de coisa. E vai vender. Já é uma franquia consolidada, cara. É o jogo mais bem. A, mais, com o maior número de prêmios na história. Supa superou o Witcher 3. Uhum. Então, assim. Pra mim não faz sentido isso, né? É claro, gente, isso é um rumor. Não, não, é, a, a gente não, não, não viu isso acontecendo ainda, mas eu espero que não, não se concretize, tá? E, e sobre... Não, era, era confirmado até, cara, não era
1: nem rumor ah, era confirmado pelas mentes criativas desse estúdio da Sony é, da Bloomberg, a Bloomberg publicou essa matéria, Ah, é verdade, né? é real então, tá, é tá, Realzaço está acontecendo, mas não tem data, não, não sabe se vai ser cancelado pode ser cancelado, essa informação ter, ter saído, é, não quer dizer que vai lançar e talvez até rece a recepção negativa né?
0: Exato, Aquela sim, coisa. né, essa convergência aí de ideias. Então, bom, e, e sobre, né, essa, essa nova tomada de rumo da Sony, ah, vamos deixar esses, esses, essas coisas mais independentes de lado, vamos focar nos tipo, aí, porra, acho, acho, acho errado, cara, acho que tem que, hum. dar, tem que dar destaque para para os menores, tipo, né? É. Não, é assim, eu acho que tem que deixar os caras trabalharem. Pô, os caras sabem fazer jogo, a Sony sabe fazer jogo bom. A Sony quando eu digo os estúdios da Playstation. Uhum. A galera tem criatividade, tem servidores incríveis lá. Deixa esses caras pensarem em fazer loucura o que eles quiserem. Né? Eu acho que, sei lá. Eu acho que se, se esse projeto tivesse sido alavancado no início da geração passada, acho que hoje a gente não teria Ghost of Tsushima, por exemplo. Uhum. Que não é, é, é um jogo que não, eu não alogi tanto, mas é um jogo diferenciado.
1: Então, mas acabou sendo o último grande lançamento da geração passada, né? Então tem esse, esse uh -huh. plus aí também. Não, mas, mas é, de fato, é. Muito jogo que não é feito pra ser AAA faz sucesso. E é sim, isso, cara. É nicho, certeza. mas faz sucesso. Então, uh, beleza. Você vai ter Santa Mônica lá, você vai ter Naughty Dog, você vai ter esses jogos, essas empresas que vão fazer os jogos que vão encabeçar a geração e que vão justificar você. Não comprar um Xbox Series S Inclusive compre Xbox Series S ou X é... E pra comprar um PS5 Tem que ser isso, cara Não tem como ir pro outro lado é... É... é complicado Fazer os exclusivos que vão valer a pena A galera investir nessa nova geração Que começou agora, sabe Então pensando no futuro Que agora tem o que de exclusivo só uh, Por enquanto Confirmado o God of War 2 Já é outro AAA E tem o Horizon, né que vai sair é. aí, não sabemos... Tá no
0: horizonte pra lançar. Tá no
1: horizonte pra sair no segundo semestre de se cena, se não me engano. Então, cara, tem dois anúncios aí que foram adiados com motivos, por motivos óbvios, mas, mas é, cara, jogos pra serem grandes, não tem nenhum que tenha a mesma pegada de Ghost of Tsushima. E deveria ter alguma coisa assim, né, cara?
0: Exato. Pois é. Tem que esperar pra ver agora, vamos, vamos ver o que, é que esse, esse Jim Ryan vai fazer aí no futuro. E, galera, vamos chegando ao final do show. Me queres, mas antes a gente queria fazer algumas recomendações do que, que nós estamos jogando, assistindo, fazendo, ultimamente. E, Alan, por favor, faça as honras aí.
1: O que, que você
0: conta pra gente de novo, rapidinho.
1: Uh, resumão, joguei agora Narita Boy, um review que vai sair até no Show Me Tech em breve.
0: Não, um,
1: não, Narita Boy é um joguinho bacana, retrô, anos 80. É um cara, uma história meio biográfica até, desse... Uh... Uma mente criativa que resolveu uma forma de, de criar um jogo falando sobre a criação desse jogo no universo de ficção. É uma coisa bem... É, inception ali. E é muito bom, cara. É curtinho. Você termina num, num final de semana. Joguei por cinco horas e finalizei o jogo. Uh, super de boa, de plataforma, de é, coisa básica, de controle. Ataque forte fraco, pá, acabou. Destravou um negócio, foi na porta e tal É quase que um Metroidvania de vez em quando ali Mas uhum. só, só beira Nesse gênero, não é tão explícito assim uh, E gostei demais E de série, cara Tem dois, dois grandes episódios que eu assisti aí Hoje, no caso Que foram de Invincible do Amazon Prime E também do Falcão e Soldado Invernal Grande série Galvão
0: e Soldado Galvão, Invernal Galvão e Galvão, Soldado Invernal <risos>
1: E queria que seja isso, cara De recomendações, coisas que eu estou assistindo assisti e fiz E você, senhor, o que você tem feito?
0: Eu vou começar por série aqui eu, eu, eu não tô acompanhando o Falcão ainda Eu tô esperando para lançar é. tudo Eu tô sem tempo, gente, nem o Invencible Tô para ver os dois Inclusive vai ter podcast só de Falcão aí Opa. Fique tratado Spoilers, né? <risos> uh, mas eu estou assistindo Mad Men, né Uma série multipremiada, que conta basicamente a história de, de um publicitário, o Donald Raper, né, que é um publicitário, publicitário nos anos 60 de uma grande agência de publicidade, obviamente. Mostra o desenvolvimento dele, da empresa da família e como que essa galera, né, essa agência e todos os publicitários uh, faziam o, o marketing para as empresas, fala sobre a ascensão do, da indústria de cigarros, fala sobre marcas famosas, como, por exemplo, a Nikon. Nikon? Acho que é a Nikon que eles falam lá. Uh, né, para criar estratégias para os produtos venderem mais. Uma série paradona, aquela série super parada, né, que não tem ação, é só diálogo e desenvolvimento de personagens. O desenvolvimento dessa série é uma coisa louvável. É, assim, é basicamente um curso de como você fazer arcos e personagens Bem desenvolvidos. você gosta desse tipo de coisa, vai fundo, tô na segunda temporada, gostando pra caramba. Tem lá no Prime Video. Tinha na Netflix, mas saiu já. Tem lá no Prime Video. Então, eu recomendo bastante.
1: São sete temporadas, fica aí o Infelizmente são sete temporadas, é, é bem grande. É muita coisa.
0: Né? É. E eu já aviso logo, tirem as crianças da sala, que é a série. Uh -huh. O que, que mais tem na série é talar e sendo corda. É, é impressionante <risos> anos 60 era uma loucura, uma loucura. na minha e época na minha e época fim, enfim, eu... <risos> e galera vamos ficando por aqui, eu queria agradecer a imensurável e pelerosa <risos> presença do Alan, Alan por favor seu tchauzinho aí
1: opa, estamos aí cara, voltamos aí em breve
0: <risos> <risos> onde as pessoas podem te encontrar <risos> ah, ah te
1: anuncia agora
0: entendi Exato. Ah, estamos aí
1: em nenhuma rede social. E, mentira, no Instagram, camilo.alan, Alan com dois L's.
0: Um, e é no -me como sempre, né?
1: Pesquisa é ali aí. meu nome no Xomitech. Estamos lá, publicações e vídeos e tudo mais.
0: E várias coisas. O cara é, o cara é multifuncional no Xomitech. <risos> e passe lá no Xomitech, veja as redes sociais também Twitter, Facebook, Instagram e no Youtube que o Alan, Alan você ainda tá narrando os vídeos lá né Alguns... com
1: certeza, com certeza, sempre estamos aí
0: um, é, um homem é uma máquina uma fera, uma besta enjalada <risos> passa lá, e se vocês quiserem bater um papinho comigo, vocês podem me achar no Instagram Felipe Vidal 14, e no Twitter Neverlong pessoal, Alan, muito obrigado pela participação e é isso aí pessoal até semana que vem, valeu Falou! Mm-hmm. <music>